0: Buenos días, esto es Emil Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, producción personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 11 de enero de 2023 y este es el capítulo 2453. Yo soy Emil Carr y hoy vamos a especular un poco con el futuro de la gama Apple Vision. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera pagaría por Emil Daily? Pues ahora puedes hacerlo, suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y con todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm barra daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Antes de empezar, reiterar lo que dije en el podcast del lunes. El lanzamiento de la Vision Pro me parece el lanzamiento más osado de Apple desde el iPhone. Con todos mis respetos, lo voy a repetir todo igual, con todos mis respetos para el iPad, con todos mis respetos para el Apple Watch y sin que esto suponga una, un menoscabo a la importancia de los procesadores Apple Silicon. Con todas esas salvedades hechas, creo que este es el salto al vacío, el principal salto al vacío que ha dado Apple desde el iPhone, solo comparable con este iPhone y anteriormente con el iPod. Es decir, que en ese sentido, eh, dudas sobre el producto, ninguna. Ahora, o sea, sobre, digamos sobre, sobre el, la esencia del producto. Otra cosa es el papel que pueda jugar en la uh, cuenta de resultados, esto para quién va, esto para qué vale, si nos van a hacer ir con una... O sea, luego ya están todas las cosas de anciano, ¿no? Pero a nivel tecnología, mmm, yo alucino con la Vision Pro y lo dije en el podcast del lunes y lo vuelvo a decir hoy, todavía me parecen baratas para toda la tecnología que llevan. Otra cosa es que sea un precio que no está al alcance de la gente. Pero yo creo que son baratas. Y ya que estamos cerca del bueno, cerca del lanzamiento, todavía queda, pero claro, el, el anuncio nos ha excitado a todos. Leía lo en Twitter a alguien que decía «Oh, no han hecho ni siquiera una Keynote». Bueno, no hace falta una Keynote. Eh, la presentación que hicieron de la Vision Pro en la WWDC fue una presentación completa del dispositivo. Y ahí ya nos anunciaron que iba a estar a la venta a principios de 2024 se acabó ya no hay nada más que contar eh, ocurrió lo mismo con el iPhone lo anunciaron en la WWDC no en la Mac World de San Francisco en enero y bueno hubo algunas notas de prensa por medio algunas explicaciones algunas aclaraciones recuerdo que fue muy llamativo cuando dijeron que la pantalla no iba a ser de plástico sino que iba a ser de cristal el famoso Gorilla Glass eh, pero ya no hubo nada más que lo que es el anuncio de, de la fecha de lanzamiento y toda, y toda esa historia. Así que en ese sentido no veo que este producto sea distinto de otros grandes lanzamientos en los que se presenta. Lo que pasa aquí, digamos, la pega es la distancia entre la presentación y la puesta a la venta. Pero por lo demás yo lo veo todo, entre comillas, eh, normal. Y como digo, pues... Claro, estos son días de mucha excitación, independientemente de que solo se va a vender en Estados Unidos y los demás no lo vamos ni a oler hasta dentro de muchísimos meses, pero quieras que no, si te gusta la tecnología en general y Apple en particular, pues todo esto te tiene, te tiene que excitar. Y claro, indudablemente desde el primer momento en que Apple presentó estas gafas, ya se estuvo hablando de otros dispositivos, es decir, de otros dispositivos más baratos. Las Apple Vision Pro serían la cresta de la ola, y Apple pues, tendría ya incluso previsto o diseñado que existieran otros dispositivos menos capaces, pero también de precios más inferiores, para que bueno pues la computación espacial o la, no, la programación computacional, ¿cómo es esto? Nunca me acuerdo de decirlo bien y parece que es que falta de respeto, ¿no? pero es, es ausencia de memoria, es enfermedad senil ya. La computación espacial y la realidad mixta y todo esto que esté al alcance de más gente, ¿no? ¿cómo? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a empezar por las características. Pantallas que no sean 4K dentro, o 8K, o 36K, lo que lleve. No lo veo. No lo veo porque entonces estás menoscabando la realidad de esa realidad mixta que nos estás presentando. Eh, procesadores menos capaces. Pff, tampoco tiene sentido, porque ya sabemos que Apple va siempre poniendo el último procesador que tiene a todo. ¿no? Es un poco su, su estrategia y lo más razonable. Eh, menos características en cuanto al audio, o sea, funcionalidades, recortes que vienen por el software, con lo cual no tienes que insertar un hardware... tal Es que no lo sé. No, no sé por dónde iríamos a un dispositivo menos capaz que la Vision Pro, pero, claro, tiene que ser algo que te siga siendo funcional. Eh, vamos a pensar, por ejemplo, en la diferencia que hay entre un iPhone y un iPhone Pro, evidentemente el iPhone normal es un pedazo de teléfono brutal el iPhone Pro lo es más brutal todavía pero claro, como no conocemos o al menos yo no conozco suficientemente yo mira creo que no conocemos es decir, sabemos lo que Apple nos ha dicho pero hasta que esto no esté en la calle rulando y haya gente usándolo todos los días no vamos a encontrarle el hueco exactamente ¿no? y seguramente no será hasta ese momento eh, hasta el cual el pueblo llano seamos capaces de entender qué podrían llevar unas Apple Vision que no fueran Pro. Y aquí hay otro problema. ¿Cómo las vas a llamar? ¿Las vas a llamar Apple Vision? Quiero decir, has empezado fuerte, has empezado por Apple Vision Pro. Eh, ¿Cómo vas a hacer para llamar a la otra? ¿Apple Vision a secas? La gente la va a confundir. ¿Es lo mismo que el iPhone y el iPhone Pro? No, no, no es lo mismo, porque han salido eh, al revés. Es decir, primero tuvimos el iPhone y luego apareció un iPhone Pro. Y con los MacBook y MacBook Pro y eh, también fueron simultáneos en ese sentido a la hora de su lanzamiento. O sea, ya estamos acostumbrados. Yo creo que lo de Apple Vision, pero claro, Apple Vision Lite, ¿no? Lite, es como menoscabar al producto ya desde su propia llamada. Eh, eh, quiero decir, cuando Apple las anuncie, si tú las anuncias como las Apple Vision, te quedas un poco así como diciendo, sí, sí, sí ya las teníamos. Ah, no, que estas son las que no son Pro, ¿sabes? Esto del apellido Pro siempre deja al otro en mal lugar. ¿no? siempre hablamos, Generalmente hablamos del iPhone no Pro, ¿no? Y, y aunque, insisto, sea un teléfono encomiable, pero ya al llamarlo no Pro parece que lo estamos minusvalorando. Bueno, para mí aquí hay un problema que evidentemente no soy yo el que tiene que resolver y que seguramente en Apple hay gente más capacitada que yo para resolverlo, aunque finalmente no lo hagan, vale, aunque finalmente tomen decisiones estúpidas, porque en Apple también se toman decisiones estúpidas. Aquí tengo ahora mismo eh, cargando el reloj, el ratón de, del ordenador de, de mi mujer, el, MacBook, el, ¿cómo se llama? el Magic Mouse mmm, 2, y ya os lo podéis imaginar, panza arriba el pobre. He hecho un desastre. Y no quiero ni comentar cuando tengo yo que cargar mi Apple Pencil. Un drama. Quiero decir que Apple no está exenta de, de ese tipo de, de tontunas, pero mm, entiendo que tienen que darle una solución. Aunque la solución más importante es ver qué etiqueta de precio le pongo y qué es lo que le quito a las Vision Pro para convertirlas en unas Vision normales y a un precio que sea accesible. ¿Pero accesible para quién? En 925 mac han hecho una encuesta muy interesante donde proponen varias camas de precio varios márgenes de precio. Proponen eh, menos de 1.000 dólares, entre 1.000 y 1.500, entre 1.500 y 2.000, entre 2.000 y 2.500, y entre 2.500 y 3.000. Las opciones me indican que la gente de 9to5Mac están más perdidos que una vaca en un garaje con este tema. Porque básicamente lo que han hecho es poner todos los precios. Si tuvieran un poco más claro mmm, qué pueden ofrecer esas eh, Apple Vision no Pro, Seguramente los, los márgenes que nos ofrecerían la, en la encuesta serían distintos. Porque ahora mismo, ¿qué, qué información tengo yo para sugerir un precio entre 1.500 y 2.000 en vez de sugerir uno entre 2.000 y 2.500? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me invento? ¿Qué digo? No, pues mira, vamos a ver, como el iPhone Pro vale tanto y el iPhone normal vale cuánto, pues eso es un porcentaje, es un no sé cuántos por ciento más, pues aquí voy a aplicar lo mismo. Es que no lo sabemos. Porque aquí la tecnología, o sea, un iPhone, gran parte del iPhone está amortizadísimo 600.000 veces. Y Apple ganando millardos con cada dispositivo que funciona. En la Vision no es así. La tecnología todavía está por amortizar. Es decir, yo no voy a decir que estén vendiendo a pérdidas, eso jamás. Pero aquí todavía hay mucha tela que cortar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que si ellos quieren que realmente exista un dispositivo, o sea, que, que la Vision Pro lleguen a más gente y que no estén reservadas a un público pro es decir, hablamos de unas vision convencionales yo tendría que estar buscando un precio entre 1500 y 2000 que es mucho, sí pero también hay mucha gente gastándose todos los años ese mismo importe en el teléfono del año ¿Mm? año tras año año tras año comprándose el modelo pro con un poco más de almacenaje o incluso el tope de almacenaje o con eh, el Apple Care o con lo que sea Um, yo entiendo que eso es entre 1.500 y 2.000 es si Apple realmente tiene interés en in no conseguir, ¿eh? intentar poner unas Apple, Apple Vision no Pro, Apple Vision Light, Apple Vision a secas en cada casa. Si esa es realmente su, su intención. Que puede no ser su intención. Que puede no ser su intención porque entiendan que esto no es para todo el mundo. Apple no se empeña en que haya un MacBook Pro de 16 pulgadas M2 Pro, como por ejemplo el mío que tengo yo, que no sé si lo había comentado, en cada casa. Apple no se empeña en que haya un Mac Pro en cada casa. Hay muchos dispositivos de Apple que no son para cada casa. Y Apple tiene sobre todo que diseñar en ese sentido qué es lo que espera de esto. Lo mismo dice, sí, sí, yo quería que estuviera en cada casa, pero es que no va a poder ser. Es decir, voy a tener que estar vendiéndolos, estas Apple Vision, entre 2.000 y 2.500 euros. Os recuerdo que las Pro valen 3.500 euros barra dólares porque es que no las puedo vender más baratas. Eh, pero entiendo que este es el precio más barato al que las puedo vender y es la forma en la que bueno pues puedo experimentar con los más mmm, ansiosos, los más osados a ver esto en el día a día cómo funciona. Y conforme avance el ciclo de vida de la gama y vaya amortizando tecnología y patentes, pues podré ir bajando... Eh, el precio, bajando el precio, amigos. Bajando el precio, pues no lo sé. <risa> Iba a decir nunca lo hemos visto. Sí, sí, lo hemos visto recientemente. Pero yo creo, sinceramente, que el precio con el que salgan esas Apple Vision es el precio más bajo que les vamos a ver nunca en la vida. A no ser que salga un dispositivo todavía inferior en cuanto a prestaciones. Pero bueno, insisto, todo esto es especular pero es que, claro, es, es lo que tenemos en estos días. no es, eh, Estas noticias nos excitan y como nos gusta todo este rollo, pues ahora mismo yo realmente no me lo quito de la cabeza. Fíjate, no es ya el dispositivo ¿eh? no es ya el ¡Oh, lo que se podría hacer! Puedo ver una película y entonces pienso, pienso que estoy en mi so far y en realidad estoy en una sala de cine o viceversa y entonces mmm, llama a Mariano y me ve y yo lo veo a él y parece que está al lado mío. No, no estoy pensando en eso, sino en el impacto eh, socioeconómico, por así decirlo, del dispositivo y en ver si realmente la apuesta de Apple va para, para adelante. Porque no olvidemos que por mucho que sea Apple y por mucho que tal y por mucho que el dispositivo sea absolutamente brutal y encomiable y no haya nada parecido, pero se pueden pegar igualmente un castañazo. En estas cosas, como en otras muchas, Jobs proveerá. Espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly, en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium, entrando a emilcar.fm barra daily, para no perderte ningún capítulo. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana, en Emilcar Daily Premium y Weekly.